0: Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo
1: 1, versículo 1 e 2. Salmo 1. Versículo 1 e 2. Acharam? Quem achou, diga amém. Salmo 1. Versículo
0: 1 até o versículo 2, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O tema desta palavra é prazer na palavra. Prazer na palavra. O texto mostra que o justo ele tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor aqui abrange toda a escritura. E esse prazer ele é produto de uma experiência com Deus. E eu quero falar nesta noite sobre esse prazer que tem que estar em nosso coração. O fundamento da nossa fé é Jesus. Jesus, ele é o fundamento da nossa fé. E Jesus também, ele é a palavra viva. O apóstolo João chega a dizer que eles tocaram na palavra da vida. A palavra também é o fundamento da nossa fé. Jesus e a palavra. Jesus é a palavra viva, a palavra encarnada, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é o fundamento da nossa fé, a palavra viva e, Jesus, e a palavra escrita, que é a palavra viva também eficaz, ela é fundamento da nossa fé. Nós podemos ver isso lá em Mateus, capítulo 7. Porque Jesus é a própria palavra e as palavras... Ela revela a Jesus. Tudo que está escrito, foi escrito para a glória de Jesus e para o nosso ensino. Mateus capítulo
1: 7, versículo 26 até o versículo 29. Mateus 7, 26... Perdão, Mateus 7 versículo 24.
0: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-loei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia sobre a areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda e aconteceu que concluindo Jesus este discurso a multidão se admirou da sua doutrina porquanto os ensinavas como tendo autoridade e não como os escribas. Aleluia. Então, o fundamento da nossa fé é Cristo e a sua palavra. Lá em Deuteronômio 8, o Senhor fala através do profeta Moisés: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, queridos. É, para nós batistas, a Bíblia, as Escrituras, ela é a única regra de fé e prática. A Bíblia ela é modelo, é padrão de fé. A nossa fé está respaldada nas Escrituras. Ela é regra de fé e de conduta. Para nós, batistas, nós não temos um líder maior. Nós não temos apóstolo. Nós não temos papa. Nós temos a palavra. A palavra, ela é a autoridade da Igreja Batista. A autoridade. É a autoridade suprema. Nós estamos submissos unicamente a palavra, o apóstolo da igreja batista é o apóstolo Paulo, cujas cartas apostólicas é o fundamento da doutrina cristã. Apóstolo Paulo que foi levantado por Cristo para ser o apóstolo dos gentios, o que é gentios, povos não judeus. Nós somos pessoas não judias, então o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo, o nosso Senhor é Jesus Cristo e a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esta é a verdade que precisamos estar apoiado. Mas infelizmente, às vezes na prática não é assim. Nós precisamos pautar a nossa fé. Nós precisamos pautar a nossa prática, a nossa vida na palavra. Lá em Salmo versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Existem duas opções, ou a gente segue o conselho do mundo, as determinações do mundo, ou a gente segue as determinações da palavra, ele diz que bem-aventurado é aquele que não se submete. Aos conselhos do ímpio. Nem se datei no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós estamos no período da igreja laodiceia. Da igreja apóstata. A igreja laodiceia, o nome laodiceia significa conhecimento do povo. Conhecimento popular. Nós estamos numa época onde as pessoas estão abandonando a palavra. As pessoas estão regendo a sua fé. Baseado naquilo que elas ouvem de terceiros. Ou daquilo que elas acham. As pessoas têm uma opinião sobre algum assunto da igreja e elas se apoiam nessa opinião e elas acreditam que aquilo que elas acham certo, Deus vai dizer amém e vai ser palavra de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A igreja precisa respaldar a sua fé e as suas práticas na palavra. Qualquer opinião, qualquer posicionamento, qualquer prática, qualquer conduta, qualquer escolha. Precisamos consultar a palavra, as escrituras sagradas. Principalmente aos ensinamentos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Precisamos amar a doutrina de Cristo. Podemos ver isso em 1
1: Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. E os irmãos, abram, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 3. Acharam? 1 Timóteo 6, 3
0: diz. Se alguém ensina alguma outra doutrina... E se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é, segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Temos que nos contentar com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina, que é segundo a piedade. A palavra ensina sobre isso. E precisamos nos apoiar na palavra do Senhor. Precisamos ter entendimento que a palavra é a base da nossa fé. A igreja vive pela palavra. O objeto da nossa fé é Cristo. Cristo é o objeto da nossa fé. E por onde, de onde vem a fé? A fé não vem da imagem. A nossa fé não vem de uma imagem de escultura, a nossa fé não vem de um líder maior. A nossa fé vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir, a palavra de Deus. O que nos une como igreja é Cristo e a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabemos, ó Deus, que muitos, alguns ou a maioria tem dificuldade de compreender a palavra. Uma grande parte da igreja, do Senhor, das igrejas, as pessoas leem a palavra e não entendem. lê a palavra e não entender. Não significa que a gente não tenha prazer da palavra. Se você pode até ler a Bíblia e não entender... Pode não compreender as doutrinas bíblicas, mas aquele que é nascido de Deus, ele tem, ele, é prazer, ele tem prazer na palavra. Se você não consegue entender a palavra sozinho, você vai vir ao culto, você vai buscar na igreja, você vai vir ao templo, você vai ver a escola bíblica, porque Deus coloca profetas e mestres para ensinar a palavra dele para cada um de nós.
1: Lá em Efésios capítulo 4, fala sobre isso. Que Deus nos deu profetas, apóstolos. Efésios capítulo 4, versículo 11. Versículo 11. Efésios 4, versículo 11 diz. E Ele
0: mesmo, que é Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas
1: e outros para evangelistas e outros para pastores. E prestação no último, e doutores,
0: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, Levada em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus colocou pessoas para ensinar a palavra. Aí eu leio a palavra e não entendo. Senhor, eu tenho um prazer na tua palavra. Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. A palavra, ela é fonte de prazer. A palavra, ela é fonte de revelação de Deus. É pela palavra que Deus revela-se para nós. É pela palavra que Deus fala conosco. A palavra é alimento. Quando o Senhor teve uma revelação, Deus deu uma revelação ao profeta Ezequiel, o Senhor disse, come esta palavra, filho do homem. E ele comeu. A palavra é o pasto verdejante. Lá no Salmo 23, que a gente gosta, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Aí vai, pasto os verdejantes. Ali, pasto os verdejantes. Não é capim. Não é pão consagrado. O pasto ali é a palavra, Ele nos conduz à palavra, é a palavra que nos dá força, a Bíblia diz, Vó, jovens, vós sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós, e já venceste o maligno, é com a palavra que a gente vence o diabo e os seus demônios, é com a palavra que a gente vence as tentações, é com a palavra que Deus nos dá vitória, é com a palavra que Deus mostra as suas promessas para nós precisamos nos voltar para a palavra, se você tiver capacidade e habilidade de estudar a Bíblia em casa, estude, mas se tiver dificuldade, peça ajuda, venha ao culto, venha ao templo, venha ouvir a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Irmãos, aquele que tem prazer na palavra, ele vai ter bom resultado. O Salmo 1 diz que bem-aventurado, bem-aventurado, feliz. Aquele que anda na palavra é feliz. Aquele que anda na palavra tem vitória.
1: Aquele que anda na palavra, ele anda debaixo da luz do Senhor. Porque a palavra é escudo e broquel. Versículo 1, Salmo 1, versículo 1 diz,
0: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não se prende no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que tem prazer na palavra, ele não fica seguindo o conselho ímpio. Ele busca o conselho da palavra. Ele busca pessoas que vão dar a direção para ele ou para ela, segundo a palavra. Porque a palavra é o seu prazer. E qual o resultado? Qual o resultado de uma vida na, de prazer na palavra? Raízes em Deus. Raízes profundas. O versículo 3 diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água. Uma planta plantada junto a um ribeiro, junto a um riacho. Ela é, uma, ela, ela é uma planta sempre verde. Quando a gente sobe aqui, esse monte aqui de Macaúbas, de lá você pode ver uma faixa de, de plantas aqui, de árvores, tudo verdinho. Você vê em volta tudo seco, tudo cinzento. Mas você pode ver lá de cima, você pode ver uma faixa de, de, plantas, de árvores, tudo verdinho. Sabe por quê? Porque ali há, um, há águas. Ali, a água subterrânea. Ali, as raízes estão em águas. Estão sempre verdes. Aquele que tem prazer na palavra, mesmo em luta, mesmo em prova, ele não vai afundar, porque a própria palavra vai fortalecê-lo. Deus vai fortalecê-lo pela palavra. Como diz aquele hino de Armando Filho, que diz: e quase parando, sem força e vigor. A gente lê. A palavra e nela encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Bendito é o teu nome, Senhor. Serás como a árvore plantada junto a ribeiro de água. A qual dá o seu fruto
1: no tempo certo. Aquele que tem prazer na palavra. Ele vai dar fruto. Mas ele vai dar fruto
0: no tempo certo. As coisas vão acontecer na sua vida no
1: tempo certo. Amém? Assim, Eu darei fruto no tempo certo.
0: Aquele que confia em Cristo e que confia na palavra não perde tempo. Não perde tempo. Eu quero dar o testemunho da minha irmã. A minha irmã com 16 anos fez uma aliança com Deus. Confiou em Jesus e na palavra. E eu acredito que muitos achavam que ela estava perdendo tempo.
1: Mas ela confiou no Senhor. E no tempo certo, Deus abençoou a minha irmã e deu o marido abençoado. Aquele que confia no Senhor não ficará frustrado. Já disse Pedro: Senhor, trabalhamos a noite toda. Não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei, porque o Senhor está falando, porque é a tua palavra eu vou confiar, eu vou dar um passo de fé. Eu sou experiente,
0: Senhor. Eu sou um pescador. Eu sei que não tem peixe nesse mar.
1: A gente passou a noite toda aí, não pegamos nada. Eu tenho experiência. Mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar rede. E quando ele confiou na palavra, o milagre aconteceu. Antes de qualquer bênção, antes de qualquer vitória, Deus vai te dar a palavra. Quando estiver
0: em luta, se você receber uma palavra de Deus na luta, não despreze. Porque a palavra é a senha da vitória. Amém? A palavra é a senha da vitória. Quando você vai numa repartição pública e quer ser atendida, está cheio. Você quer ser atendida logo, mas você sabe que não pode. Mas alguém diz assim, ali tem a senha. E você pega a senha. E quando você pega a senha, você sabe que você vai ser atendida. Você sabe que a sua hora vai chegar. Quando Deus te der uma palavra, receba. Porque é a senha. Se tardar, espere certamente virá, não tardará. E aqui diz, né, que pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, de águas, a qual dá o seu fruto na, na, no tempo
1: certo, no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Precisamos ser um povo comprometido com a palavra. Os irmãos estão na igreja cujo
0: ministério principal da igreja Batista é a palavra. A palavra é o ministério principal. Deus levantou a igreja Batista para trabalhar na palavra. Outras igrejas têm outros ministérios, mas o ministério da igreja Batista é a palavra. Então você está em um lugar onde você vai ser incentivado e você, se quiser, vai conhecer a palavra. Ah, pastor, mas eu leio, não entendo. A Bíblia fala do Eunuco. O Eunuco lia e não entendia. Mas o Eunuco, lá em Atos 8, ele tinha prazer na palavra. E porque ele queria usufruir da palavra, Deus mandou Filipe, o evangelista Filipe, o diácono Filipe. E o Filipe perguntou, tu vai estar entendendo o que está lendo? Ele diz, como é que eu vou entender se alguém não ensinar?
1: E ali foi explicada a palavra. E houve salvação naquele homem. Eu estou convencido que muitos, a
0: maioria, não compreende a palavra. Lê a Bíblia não entende. Primeiro, as palavras são difíceis. A tradução da Bíblia é antiga. Tem até versões atuais. As pessoas leem e não entendem. A maioria não entende a palavra. Tem dificuldade. Mas tenha prazer. Basta ter prazer na palavra. Se tiver prazer na palavra, a palavra chegará ao seu entendimento. O que leva uma pessoa a ter prazer na palavra?
1: Só tem prazer na palavra quem é nascido de Deus. Quem é de Deus ama as palavras de Deus. Mas não ama apenas porque é bonita. Ah,
0: ah que a palavra foi tão bonita. Não é amar a palavra porque é bonita. Ah, que palavra bonita. Ah, que pregação linda. Quem é de Deus, ama as palavras de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ele recebe a palavra de Deus. Quem é de Deus, deixa essa palavra entrar no coração. Ouvir a tua palavra e temi ó Senhor. Quem é de Deus, a semente da palavra entra no seu coração e dá fruto e cresce e se desenvolve. Quem tem prazer na palavra é aquele que é nascido de Deus. Aquele que tem fome e sede de Deus. O homem natural, ele não gosta da palavra. Lembra do seu tempo que você, quantos anos você não era convertido? Você tinha uma Bíblia em casa, você nem tocava na Bíblia. Talvez tinha uma Bíblia em casa que ela apodreceu a folha. Nunca tocou na Bíblia. Talvez tinha uma Bíblia grandona na sua casa, casa grandona antiga, aberta lá na estante. Você nunca tocou. E no dia que você experimentou tocar, você não entendeu nada. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um senhor que ia na casa de um vizinho meu, e ele era um servo do senhor. E ele pegava uma bíblia bem grande que tinha na casa do, do meu vizinho, e sentava na varanda, mas passava a tarde toda hora, lendo a palavra. E eu ficava imaginando, como é que esse homem gosta de ler esse livro?
1: Só tem letra. Era maior do que um dicionário. Eu ficava observando, eu ficava jogando bola com os meninos e ele ficava a
0: tarde toda lendo a palavra. E eu, eu achava incrível aquilo, como é que pode
1: alguém passar tantas horas lendo um livro grande, sem figuras, sem gravuras, as letras tudo junto, mas hoje eu sei, porque ele é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus tem prazer. Em ouvir a palavra de Deus.
0: O que leva uma pessoa a ter prazer na palavra de Deus? Ser nascido de Deus. Segundo, necessidade de Deus.
1: Irmãos, o crente sem a palavra, ele fica fraco. A gente precisa da palavra. A palavra é o espinafre do crente. Sabe o que é espinafre, né? Lembra de poupai, Lembra de poupai, Desenho Popai. Tinha um brutos que já aprontava com o Popai.
0: E quando o Popai estava fraco, ele batia em Popai, mas de repente Popai achava uma latinha de espinafre e apertava ia... e quando ele comia, ele ficava forte e tome em brutos, né? Assim é o Senhor na nossa vida. A palavra é o nosso espinafre. Ela nos dá força. A palavra aumenta a sua fé.
1: A palavra te dá esperança. A palavra, ela te dá coragem para vencer. É a palavra viva. É a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que vem do trono da graça para você. Você precisa dessa palavra? De Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo,
0: me dê uma palavra. Me dê uma palavra, Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, eu estou precisando de uma palavra, eu vou no culto hoje, porque
1: o Senhor vai falar comigo através da Tua palavra. A palavra, ela é alimento, ela é necessidade. Ela é necessidade do crente. O crente sem palavra, irmãos, ele é fraco.
0: Quem tem prazer na palavra, quem é nascido de Deus, quem é convertido,
1: quem tem necessidade e quem tem maturidade. O crente maduro, ele busca a palavra. Crente que só fica atrás de oba-oba, de, de movimento. O crente maduro, ele busca a palavra. Viu, queridos?
0: Busque a palavra. Ouça a palavra, e não é aquela palavra manipulada, aquela palavra aguada. Busque a palavra ensinada, a palavra
1: pregada, a palavra bíblica. É isso que nós precisamos. É a palavra. Então, como igreja do Senhor, precisamos buscar prazer na palavra. As nossas ações na
0: palavra. Senhor, como está a minha vida? minha vida está na palavra? Irmão, Jesus, durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele teve o compromisso de
1: andar conforme a palavra. Ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. As ações de Jesus, elas estavam pautadas na palavra. Claro que nós não somos Jesus. Nós vamos falhar, mas quanto mais a gente agir de conformidade
0: à palavra, seremos bem-aventurados, felizes,
1: vitoriosos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém?